0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光
1: 。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《Hot Star 星星相席》Podcast。
0: 我是日明与水明对分象，明王星落十二宫，有秘密与欲望探测器的 Coco、ok、米。
1: 我是日明金明四分享冥王星入六宫，职场宫斗我很会的 t。t 呀
0: 。好，今天呢，我们一样是进入金四大天王降临怎么办？谈的是重生之神冥王星中，也就是冥王星进入本命盘对我们的影响。那在上一集呢，其实我们已经分享了，就是呃，比如说我的客户、我的朋友，以及 t 呀，他自己的生命经验和他遇到的朋友的例子。那今天呢，就是毕竟我们在上一集已经举完朋友跟客户的例子后，现在就要换我来对自己开刀，去讨论自己命盘当中冥王星对我的影响。那这一集呢，就还请各位听众跟我一起乘坐时光机，然后回到我小时候去追溯那些跟冥王星有关的议题
1: 。嗯，好
0: 。首先呢。第一个就是要讨论的，就是我在第一集就有提到的关于蝎子这个生物的形象。我印象很深刻，就是在我不知道各位听众有没有这样的经验啊，就是你如果现在此时此刻去回溯你记忆最初的那个时刻，你的年纪是几岁？我能够回溯到我有印象、确正确记忆的，大概是我幼稚园小班的时候。那这些记忆都很片段，有一些甚至是很刹那的那种记忆。那一直到小一、小二，有一些记忆才特别的深刻。那我印象最深刻的是，大概是呃，我们那时候我们家还有在过圣诞节。那我没记错的话，我妈那时候还是有去教会、教堂这样子。那在圣诞节呢，就是。我们家那时候的状态就是会在真的会在袜子里塞糖果，然后圣诞节会有礼物，非常的像西式的这样的状态
1: ，好棒
0: 哦！<笑><笑>对，那我印象很深刻的是有一次在国小，应该是一二年级在班上的时候，同学就在讨论说到底有没有真的有圣诞老人？那我也觉得非常的好奇，就是说为什么？就是大家就分成两派在争论，说有圣诞老人跟没有圣诞老人。大家就想象，大家国小一二年级的小学生这样。那我那时候就想说，就是呃，平常应该都是九点就睡了，国小学生。所以我那天就突然决定我要熬夜，为了观察圣诞老人什么时候来塞袜子跟给我礼物。然后我大概过了大概十一十二点，我就半夜偷偷起来。后来发现原来。袜子里面的糖果是我爸塞进去的，好温馨。就我觉得印象很深刻。然后那一年的礼物刚好是，呃，我跟我爸去逛百货公司的时候，看到好像是一个，应该是一部作品吧，还是电影，就有一个机械蝎子的模型，然后你要自己组装，组装完,完之后里面可以放电池，它会就会机就是。模型玩具会动这样子，那我那一年的礼物呢？就是那一只机械蝎子。我当下还是很想去查那那个模型到底是出自哪一部作品，看起来像是什么像钢弹啊？我不确定是钢弹，就是类似这一类的魔蝎大,大地嘛？我不确定，因为它是机器人嘛。<笑>嗯，好像不是。<笑>对，就是有点像是那种。星际大战里面会出现那种机器人，但不确定是什么。那我印象很深刻，可是搬家之后那个玩具就不见了，所以我从那个时刻就对蝎子有一种很强烈的明印的印象。那很有趣，我那时候也不知道自己的星座，但我觉得这某种程度上呼应了我本身的上升天蝎的影响，这样。那另外一个很有趣的经验，也是很小很小的时候，大概是我小一小二小三的年纪，那时候会过生日。然后我不知道各位听众还记不记得，就是如果家人或是同学会帮你办生日的话，我们知道吹蜡烛之前要许愿嘛，那大家就会许愿说要什么东西啊，什么东西。我印象很深刻的是，我很小的时候，别人。别家的小朋友会许愿变成什么卡通啊，或者是电视里面的什么大英雄或大富翁吗、啊？我那时候小时候就希望自己得到一种超能力或者是一种魔法。那个魔法就是希望我可以知道别人内心在想什么。很小的时候我就许了这个愿望。那简单来说，在当时就会讲是读心术这样。那这个年这个愿望其实很有趣，它是很年纪很小的时候就许的愿望。那随着年纪增长，你看了某些作品，比如说有一些听众如果有看过，呃，富坚义博呵呵日本漫画家画的《Hunter Hunter 猎人》，或者是看过就是《X 战警》里面的这一个系列的电影里面，我其实最想要的能力就是《Hunter Hunter》里面的派克诺坦。他的念能力是读心术，对他会知道你内心在想什么，以及 X Man 就是 X 战警里面的 X 教授的能力。所以我后来把这些东西凑起来之后，我就想说，原来这个跟我的……等一下，我特别讨论冥王星的相位特别有关。那我国小阶段有另外一个非常有趣的经验。呃，我不知道各位听众，如果是跟我和 t i 一样是所谓的七年级生或八年级生的人，大概在我们的国小或国中的时候，《神奇宝贝》就是现在称为 Pokémon 的日本的动漫作品，那时候席卷全台。如果我没记错，好像是在中视播出吧。那时候每每全台湾的应该造成一个旋风，就是每个小朋友，甚至我们班。每个人都在定时准时收看这一部动画。那我那时候印象很深刻，就是说，我就开始会去思考，说为什么我们国小五六年级的学生会喜欢上神奇宝贝？我印象很深刻、哦，我那时候好像是在电视机前面，我们有一个什么类似那种脚踏车，就是室内脚踏车。那我就一边看电视，然后一边想这个问题。然后我后来找到的答案是。因为小孩子觉得自己一直受到父母的掌控，但是在这个神奇宝贝的世界当中呢，因为我们知道它毕竟是一个否儿童的一个动画，它反过来可以从训练神奇宝贝的过程中获得一种控制感。因为大家知道，在动画里面就是小字，就是可以命令皮卡丘去做什么事情，它可以指就作为一个训练家，你可以培育你自己的神奇宝贝。你可以控制它，然后去让它做出你要做的，比如说，呃，发出什么技能。所以这很有趣。这我讲直白一点，我那时候就想要说，哦，原来小孩子喜欢神奇宝贝，其中一个原因就是获得一种控制感，很有趣。这非常冥王星的主题。那这大概就是我小五、小六就会去想的一个议题。那讲到这边。我相信应该有不少听众曾经在某一个时刻，特别希望自己能够看透对方，或是某一些人脑海中真正的想法。那我相信这个最关键的时刻，通常都是谈恋爱、暧昧或在关系中的时候。所以我不知道有一些听众有没有人学占星的动机是源自于这个部分，或者是。呃，学占星的目的就是想要学关系和盘等等的。我们那时候当就是还是学生的时候，有些老有老师就有提到说，有些人来学占星是为了学关系和盘，所以我觉得很有趣。其实老实说，这个心理的动机是成为我变成一个呃占星师的动力，因为我印象蛮深刻。那时候呃，大概七八年前吧，那时候刚学占星的时候。老师就有问说：“为什么学占星？”我就说：“我认为性格会决定命运。那某种程度上，如果可以从命盘当中去意识到自己的人格跟个性，或某些人格特征的时候，我好像会某种程度可以掌握我自己的命运或我自己人生的议题。所以讲到现在，应该有一些听众会知道，说我其实走得蛮明显的，就是想走心理占星，或者是一种像是咨询。”占星咨询或者那种心理学的脉络，去思考命盘当中展现的一些议题。对，所以我觉得这刚好呼应了我的日水合相落在金牛座在六宫，冥王星在十二宫，我的冥王星跟太阳跟水星都是成对分相。对，所以。我后来意识到，在成为职业三星师之后，水明的对分相变成我工作时很常运动的一个相位，那就是在做咨询的时候，会去挖掘跟找到那个命盘当中潜藏的答案跟真实性。所以我觉得这很有趣哦，就是我从小就学会在人际关系的言谈跟咨询中去找出真相。我相信有些听众可能跟我的特质有一些类似，我们会从他人的话语中感觉背后隐藏的欲望。我水星是在金牛，冥王星是在天蝎，以及没有说出口的秘密。这个相位特别跟信任和诚实的议题有关。我很小的时候就特别重视讲出的言语，特别是言语背后没有说出口的话。以及言语背后隐藏的欲望这个部分的议题，我不知道各位听众同不同意一句话啦。重点不是你说了什么，而是你怎么说，以及什么东西你没说出口。这非常，我很小的时候就会想到这，就觉得蛮认同这句话的。这就非常是水明对分的一个展现的特质。但是这个相位毕竟它是一个强硬相位，所以它带来一个我在人际关系上的挑战。小时候就浮现了，就是有时候你会过度的挖掘。我朋友称我这个特质叫做“打破砂锅问到底”。那这个特质有时候会带来人际关系上的紧张，以及无法信任的状态。那还有你会过度的纠结。我们知道冥王星有偏执跟一种心理上的执着的状态，有时候会过于想要专注去挖掘话语当中没说出口的意念。可是它又会带来给自己带来一种执着所带来的痛苦，对，所以这是我长大之后就是已经会看星盘，成为职业占星师之后，逐渐的自我觉察，花了蛮多时间去意识到我的水冥相会给我带来的挑战，跟某种程度上它给我的一种张力带来的一种技能的学习，或我的能够运用冥王星的方式，对。那讲到这呢，另外一个重要的相位就是日明的对分相。我刚好跟蒂亚都有日明的相位，只是它是四分相。那我觉得这个相位它其实对我的影响就是，毕竟我上升是天蝎，我冥王星又弱十二宫，所以我很小的时候其实会呃更明显的展现出一种冥王星的那种。我们上我们之前在。其他几集就是上升星就有提到说，上升天蝎的人对外在的环境会呈现一种觉得有威胁，或者是担心或害怕的这样的情绪，所以他会想要自身的去控制自己如何展现自我，所以某种程度上，冥王星的隐藏会掩盖的太阳的表现，这个对立处就是太阳渴望发光发热，但冥王星会隐藏自己。不过这两个星体有个共通点哦，这是我后来学占星才意识到，或者说我觉得我自己才会承认自己的议题，就是这两个星体都对权力感兴趣。可是毕竟因为我是上升天蝎，我有冥王星，所以我发现我对于权力跟这个控制的议题比较像是我想要知道真相是什么。特别是因为是对分相。所以对于人际关系上经历的那种权力的运作，我从很小就感到兴趣。比如说我刚刚举的 Pokemon 神奇宝贝的那个例子，那个思索就特别明显。我后来花了很多时间，就是在看了很多专业的占星的书，特别是冥王星的书之后，我后来知道冥王星在我身上，其中一个非常非常的关键就是挖掘，特别是对于真相的执着。那这个执着会让我，包含刚刚讲的日明的相位的议题，会让我想要挖掘我自己，或者是对权力特别敏感。我记得我很小的时候，我在国小就会特别注意，就是呃班上的同学之间谁跟谁是同一个同一挂的，谁谁比较受欢迎，谁被老师特别受青睐，会被叫去给就协助老师做事情。那我从这些人际关系中的运作跟权力关系，感受到一种经历自我的快速跟深刻的转化，非常非常冥王星。跟日明对分的主题跟人际关系有关。那讲到这啊，就是我必须要说，明王星对我影响深远。用如果一个具体的形象去譬喻的话，我其实花了蛮多精力跟心思去努力挖掘我自己想要说服，或者是我想要找到那个最真实的真相，比如说对于人性。对于我刚刚说的观察，想要挖掘到底为什么人的心理是这样运作的，那当然第一个挖掘的对象一定是你自己。比如说，我会花不少时间去思考，为什么我会有出现这样的情绪和念头？为什么我刚刚会对某个人讲的话特别敏感？我会想要去思考背后的原因，以及如果更广范围来说，我会去思考为什么人性当中。会有一些共通的核心的议题。那讲到这，我要引用就是舒汤普金在《占星相位》一书中提到的日明相位的说法。他说，有日明相位的人通常会对心理学感兴趣，而冥王星一向拒绝以轻松的方式去看待生命。那日明型的人，包含替雅，可以分享有没有这样的经验呢、啊？他们就好像我们在神话里面第一集提到的，就是。被掳走到冥界的波瑟芬一样，他们很小就被迫去除天真无邪的本质，他们必须要在地狱中走过一遭，而他们人生发展的追求方向，就是要能认清那些隐藏起来的东西，然后将他们曝露在阳光下，重新赋予并认清这些事物的价值。换句话说。他们必须把聚光灯照在社会禁忌的议题上面，然后转化集体意识对待这些议题的态度。所以，我其实
1: ，
0: 呃，我对于自己的冥王星的理解，就是它有一种，就像我一直提到，它是一种挖掘的过程。我认识的有一些明显的冥王星或天蝎特质的人，他们会会有很好几种雅型。最明显的两种雅型，就是要么它是隐藏型的。他会把很多事情埋藏在里面，或者另外一种就是像我这种，就是属于研究型或是挖掘型的，想要去探讨对于心理、对于禁忌秘密的这种东西的一种深入的去探究。我不知道蒂亚在你自己的日名的相位中有这样的感受吗？嗯
1: ，我觉得我现在应该是百分之八十同意苏塔普金老师刚刚那一段话，不过。就是因为我我因为、欸、我因为、欸、我我已经忘记是在哪一集分享的<笑>，就是我有实际看到有个案，就是他是因为他的父母本身就是活已经活出冥王星的力量了，然后他就直接把这个冥王星的力量，然后交给他的小孩，所以这个有冥王星星盘相位的小孩本身就是一个。很有智慧，然后很知道怎么样去思考跟，跟跟还有跟自己的恐惧和平共处的人，所以他比较在那个小孩身上，他就比较没有透过，就是像我跟 c o 米小时候，可能我们会经历过一些禁忌或者是黑暗的事情来成长，他就不需要透过这种方式成长。嗯，所以我我想我现在对苏汤姆金老师的这一段话。我觉得也大部分应该是这样子，不过也是有少部分的例外，大家不用太悲观。
0: <笑>啊、哈哈其实进入地狱走一遭也不一定是那么坏的事情。我所谓那个地狱，并不是说那种痛苦，而是你会发现到有一些东西的真实性这样子。只是过程通常会用一个超乎你原本想象的，甚至是一种。把台面下东西翻出来的感觉，去让你去面对它，这样子的过程，对。好，那最后呢，就是作为一个冥王星的，就是我独唱的，在讨论自己命盘中冥王星，让大家跟着我时光机去挖掘我自己的过程中，其实会分享这一集，是在于，就是我刚刚一直反复提到的关键词，就是挖掘。很多时候，冥王星的议题要深入，或者说要纵入黑暗深渊中。才能够知晓他带来的课题。那像蒂雅刚刚分享的那个朋友的例子，我觉得那个真的是很幸运，而就是他母亲已经替他去某种程度转化那个议题，让他握有冥王星的力量，这真的是非常的厉害，而且你你也可以说是真的非常的 lucky 这样子。那冥王星它不像太阳那样明确闪闪发光看得见，也不像火星那样有显影。显眼的行动跟能量运作的方向，也不是土星那种具体的形象去承受和带来的明确的考验跟责任。那最后呢，我想送几句话给命盘中如果你正在听的听众，或是你有亲朋好友有明显八宫天蝎座跟冥王星特质的人，冥王星的确不是一颗相处起来舒服的星体，它不只会让你跟外人相处起来不舒服，比如说我的对分象的一。你一个人自己独自跟他冥王星相处时，也会感到不自在，因为冥王星会迫使或诱使你看到人性的黑暗面。如果你要二元化的去区分黑暗跟光明去命名他们的话，它会让你在某些时刻，我自己的经验啊，特别是水明的对分相，会进入一种无法信任他人的状态。呃，有一句话说“草木皆兵”或者“一朝被蛇咬，十年怕草绳”。我们有提到冥王星恐跟恐惧跟害怕有关，甚至有时候严重的话，在人生的低潮会怀疑跟震恶自己的状况。那举个最明显的例子，以爱情来说，我就遇过不少来咨询的客户，在询问关系议题的时候，在探讨对方的命盘，会询问说。到底他会不会就是是个渣男或渣女这样子，或者是很担心说，呃，比如说有些人会担心说，如果发生性行为之后，对方却没有下一步，或者是对方只是想玩玩这样子，那这种性跟关系的纠葛状态就非常符合冥王星的主题。那很多时候，我后来意识到了，就是当我们内心有这样的疑惑、跟问题和担忧的时候，它其实折射出了我们内心的恐惧。以及害怕情感跟关系上被背叛的那个风险，所以我觉得冥王星的主题，它其实会让我们学习接受人性的真相，却还能坦然的信任这个真相，甚至欣赏和整合，这就是人性的一部分。老实说，这是学起来非常困难的一课。就像我在前几集提到的，你如果要见证天堂的美好，势必要在地狱中走一遭。这就是菲亚冥王星的法则。如果说海王星代表的是一种消融自我与他人疆界，从而学习去同理跟共感他人的痛苦的话，那冥王星式的慈悲是见证人性纠结与那些无可奈何，为了求生存以及对欲望的执着后，一种顿悟转化后学会与之共存的智慧。那简单来说。如何要在个人层面上去体悟冥王星的课题？我自己的经验是要练习挖掘你自身内心深处最黑暗角落的污泥。那某种程度上，你要强迫自己看到自己过往不愿意看见、和接受以及承认的自己，你才能够深化对自己的理解。那我必须说啊，就是每个人终其一生都会遇到各式各样冥王星的主题。但所有人都被要求强迫接受的一个终极的冥王星考验，就是我们的有所有有形有生命的事物都终将意识。那我觉得接受死亡是生命中的必经过程。我相信有一些听众就曾经在人生当中经历过类似这种死亡和重生的过程，所以思考死亡对自己人生的意义。进而去找到黑暗中隐藏的宝藏，可以说是一个非常冥王星式的，你可可以说是一个叙事。最后啊，就是如果你能够接受并走过这趟冥府之旅，你最终会体会到的，就是为何冥王星会被称为菲尼克斯，以及我们这一系列命名它为重生之神的争议。也就是冥王星要给我们的礼物，就是一趟漫漫长路。很多时候，这趟这趟旅程呢，你只能一个人踏入，去挖掘你自身，找到属于你的宝藏。好，最后 Tia 有什么想要分享的吗？嗯
1: <笑>、呃，难得时间还够，就是今 Coco 米今天就是很详细的分享了他的星盘当中的水名相位。那我们前几集有讲过日名嘛，然后在以前的就是。呃、嗯，月亮天蝎座的那那系列指数，我们也有讲过月明相位。其实我觉得我可以来聊聊看金明相位，金星跟冥王星相位，因为我自己本身就有金星跟冥王星相位。<笑>我们常常来的个案也会有金星跟冥王星的相位来问爱情。那我自己以前小时候啊，我是很喜欢那个，就是比如说。言情小说呢是霸道总裁的，
0: <笑>揭露你的性癖吗？<笑>对，然
1: 后，哎<笑>、欸，言情小说那时候还不流行 SM 那种的。嗯<笑>嗯、uh, uh, ，OK， 我要说的就是，呃，很多很多人也许跟我一样，就是我们在以前，我们对爱情都会向往一种，就是要用你死我。象征性的你死我活来证明对方非常非常爱我，或者是我们的感情是千锤百炼的，非常的琼瑶，就是那种“山无人，天地合，才敢与君绝”，或者是那种马景涛式的“天哪，你怎么死了？”那<笑>那种来证明我们是相爱的这样子，所以就会有很多很多奇奇怪怪的剧嘛会产生。那后来呢？长大之后就会发现，哎，其实好像不用爱的那么累。为什么之前会会想要有那么多剧嘛？不管是金星，或者是有金星、冥王星相位跟土星，呃，金星土星相位的人都是这样子。他们在爱情当中有非常多的不安全感，所以希望就是在感情当中有很多的故事。然后千锤百炼的去试验彼此是适合在一起的。那现在可能我有学占星之后，就会发现，哎，我其实可以跳过那一大段。<笑>就是对，就是，嗯、呃，就是我我要明了到，我要就是我们金星冥王星相位的这一群人，我们要明了到说，就是感情中的不安全感。很多那种恐惧跟幻想是在自己头脑里的，而在头脑里的那些恐惧呢，永远没有办法去证实是真的还是假的，所以我最后就索性不想了。那如果我在感情当中遇到那种不呃觉得不安全感，又想要来纠，又想要去纠缠对方的时候，比如说可能对方的信息变少了啊，或者是可能对待的。彼此对待态度突然改变了，也许以前每天都要聊天，用电话聊天，然后突然有一天说啊，嗯、呃，每天都聊天，不知道聊什么耶。那我们不要每天聊好了，光是这种转变，感情中的相相处模式的转变，也许就会勾起很多不安全感。但现在可能就会，可能也是，呃，老了，<笑>就会比较知道说。<笑>要怎么去处理自己这边的不安全感？这样子，所以在感情当中也不会去挨得那么辛苦。不然以前小时候，据我某一任的男朋友说，我每天都会问对方说他爱不爱我。那重点是我自己，我自己不知道我会这样子。对，每天都在很不安全感当中说，哎，对方到底爱不爱我？这样子，所以，呃，就是给。有金星跟冥王星，然后爱得很辛苦的人一点，就是我们彼此加油的勉励啦，这样子刚好三十分钟，<笑>
0: 真的非常激励人心我觉得冥王星系列讲下来，我觉得反而是最疗愈的系列，虽然感觉好像大家想到冥王星都很害怕这样。好，那最后呢，星星消息有提供数种专业占星服务咨询。从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。那另外，如果你正面临人生难关，想迅速立即性的针对目前困境原因进行厘清，进而找到生命出口的人。我们也有提供针对你命盘重点式的判读与建议的方案，例如提供即时且快速文字咨询的解忧信箱服务，以及三星三人行方案，都适合想针对单一问题进行咨询的人。俗谚有云，世界上大多的问题都跟人有关。那如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此。如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质，来分析你命盘与对方人格、个性与关系的样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那如果你是对投资理财与金钱资源运用上想要深入探讨的人，欢迎找财经专业背景出身、对财经占星学有特别钻研的蒂雅进行投资前财旺旺来的线上文字咨询。他会从你的命盘中找出隐藏在其中的投资天赋、适合的投资标的与蕴藏在命盘里的资源保障。最后，我自己本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或延期讲座的安排，也欢迎跟我联系。如果各位听众喜欢本节目的话，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发关于行运或一些占星相关的贴文。那另外在 YouTube 上呢，有我制作的相关占星影片。如果你是喜欢看图像跟影片的，欢迎各位收看。那我们在制作非常精美的哈斯塔心心相惜官方网站上，也有之前写的不少专业摘星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。那在下一集呢，我们将进入冥王星系列的最后一集，也就是冥王星在行运时对我们有什么影响？这一集非常的重要，因为说巧不巧的。明年冥王星刚好就要换星座了，所以务必要收听这一集的精彩讲解哦。好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自
1: 于你们的订阅与赞助。阿斯达，星星相喜，真心相待，专属你的心愿。拜拜，拜拜。